0: Metrópole Entrevista. Mas agora nós vamos ter o privilégio, a alegria de conversar com cientista político, maior especialista em pesquisas no Brasil e no mundo, uma figura maravilhosa, conheço há muitos anos, professor Antônio Lavareda, que figura, rapaz, você sabe, sexta-feira fui pro Rio fazer o programa com o Jânio e Bob Fernandes, sua orelha deve ter coçado, porque tanto o Jânio quanto Bob botaram você nas alturas, rapaz, que homem sério, competente, é quem entende o negócio, e eu, claro ali junto. Então, Lavareda, que bom estar tá aqui com você agora. Bom dia, tudo bem com você, meu querido amigo?
1: Bom dia, Mário Kertz, um prazer redobrado lhe, lhe rever, estar tá com você, com seus ouvintes. Graças a Deus, tudo bem. Estamos nos encaminhando aí para fechar o ano e votos desde já do magnífico 2024 para todos nós e nossas famílias.
0: Isso. Lavareda, você lançou agora, na última semana, um livro, é, de Bolsonaro a Lula 3. pesquisa, eleição, democracia e governabilidade, dividido inclusive em capítulos bem marcados, mas eu achei fantástico, Acho que não vi e não vejo no Brasil ninguém com condições, se não você, de fazer uma análise dessa tão importante para todos nós. Eu queria, Lavarenda, que você tivesse a gentileza, está até aparecendo aí a capa do seu livro aqui, para quem está no YouTube, a gente, de Bolsonaro, a Lula 3. Explica aí pra gente, Lavareda, como é que é esse livro.
1: Olha só, Mário. É, em primeiro lugar, a oportunidade por falar sobre o, o livro. O, a editora Saga e a empresa de assessoria é, de São Paulo, que trabalha conosco, eles analisaram um conjunto de artigos que eu publiquei ao longo de 2022 e logo após a eleição, nos primeiros oito meses desse ano 2023, e acharam por bem que esse, entenderam que esse conjunto de artigos fazia uma boa descrição e, ao mesmo tempo, análise, em alguns momentos até prognósticos, do que poderia vir a, a ocorrer adiante, do que ocorreu e do que poderá vir a ocorrer adiante. Então, o primeiro capítulo, só para fazer uma breve descrição para os nossos ouvintes e espectadores, porque hoje... <risos> TV e rádio já são a mesma coisa, TV e rádio, internet, tudo uma coisa só, com esse mundo maravilhoso das novas mídias. Então, nós temos um capítulo sobre pesquisa que você disse. Nesse capítulo, nós trabalhamos, nós trouxemos é, artigo que publicamos na Folha de São Paulo, cujo título é esquerda, e centro precisam de votos da direita para vencer Bolsonaro, ali por volta de abril do ano passado, uhum. porque os resultados da pesquisa, das pesquisas não devem ser interpretados como prognósticos eleitorais, seminário da BEP para jornalistas em maio ainda, e o um único artigo, que não é dessa lava mais recente, mas que eu achei é, que era pertinente, eles também acharam, um artigo publicado no blog da Veja em 2020, Mário, cujo título bem provocativo baseado em, em, em neuropolítica, em conceito da neuropolítica, é mulheres são de esquerda e homens são de direita. Por que é que nós entendemos trazer esse artigo? Mário, é. porque é, curiosamente como de certa forma estava até se, se antevendo dois anos antes da eleição o Lula só ganhou no contingente feminino, como você sabe se apenas os homens votassem é, Bolsonaro teria continuado na presidenta da República. Depois, no capítulo 2, nós tá, tratamos de outro, trazemos outro artigo publicado na Folha de São Paulo, triplo carpado em piscina vazia, em que fazíamos uma resposta às críticas muito contundentes do Ronaldo Lemos na, na Folha de São Paulo, também publicamos no mesmo jornal e explicávamos o que é que tinha ocorrido em relação à pesquisa de o um primeiro turno. Depois, nesse capítulo ainda, uma entrevista nossa na Carta Capital, logo depois da eleição, 3 de 11, 3 de novembro do ano passado, cujo título é, a revista produziu foi Abatido e Seu Quintal, mostrando que, ao contrário do que muita gente pensava, Nordeste, que deu a vitória a Lula, etc e tal, isso é Metade da verdade, a outra metade, talvez a principal, é que Bolsonaro perdeu a eleição, porque perdeu uma porção substancial de votos em relação a 2018 no Sudeste, em especial no estado de São Paulo. Bastaria ele ter tido o mesmo resultado em São Paulo, da vez anterior, que independentemente do resto do país, teria ganho a eleição. Depois, um artigo publicado no blog do Noblar votantes divididos, opinião pública nem tantos eu mostro que uma coisa é o eleitorado e as atitudes do eleitorado e outra mais específica a, a posição dos votantes por quê? Porque existe no Brasil uma elevadíssima abstenção eu comento isso só para ter uma ideia é, Mário, a gente já conversou isso aqui no seu programa, na, na eleição passada mais de 30 milhões de brasileiros não compareceram às urnas a maior parte é, pertencendo a um, um, um contingente que eu chamo de abstenção compulsória. É o custo de votar, custo no sentido mais amplo para os mais pobres. É, Mário. E depois termina esse capítulo com um, um artigo publicado no Correio Brasiliense, intitulado 10 marcas para a história. Eu mostro nesse é, artigo, e que, como tal está na, na, no capítulo 7 desse livro, Quais foram as dez singularidades da eleição eh, de 2022? E, por último, capítulo 3, Democracia e Governabilidade. Começa com outro artigo que publicamos na Folha de São Paulo, chamado Os Ataques e a Leniência Militar, sobre, obviamente, o 8 de janeiro, e faço cotejos com alguma coisa parecida, ao menos, ocorrida muito tempo atrás, que foram. Foi o um atentado integralista em 1938. Depois, um artigo em que eu discuto, também na Folha de São Paulo, que eu discuto uh, o sistema de representação proporcional de lista desordenada. Também já conversei aqui no programa com você. O título é Modelo Viciado Leva à Câmara 513 Empreendedores Individuais. Hoje, só abrindo parênteses... Mário, o Jornal é. Globo estampa na primeira página uma matéria sobre o volume de emendas no Brasil. Essa matéria dizendo o que nós temos comentado ao longo do tempo. Isso é, olha, é uma coisa... É uma jabuticaba brasileira. Mas é uma coisa muito grave. É uma disfuncionalidade flagrante do nosso sistema político. Algo que causa prejuízos é, que vão se tornando irreparáveis. Depois... Outro artigo também na Folha de São Paulo, os pagadores de promessas, em abril eh, desse ano, Mario, se discutia muito se o Lula tinha a aprovação, se estava elevada, se não estava elevada, etc. E, e nesse artigo eu mostro que Lula, o governador Tarcísio, a governadora Raquel Lira, de Pernambuco, entre outros, eles tinham uma aprovação que em grande medida correspondia ao cumprimento das promessas, porque a aprovação durante o primeiro ano tem muito a ver com a continuidade do apoio daqueles eleitores que neles, nos eleitos, votaram. É, depois vem um artigo publicado no Globo, um erro que vem de longe, sobre essa confusão imensa em se, perguntar, em se discutir o que é, que é a avaliação do governo, o que é a aprovação, e essa confusão que é feita, sobretudo na imprensa brasileira, por questões que eu discuto no artigo. Depois, uma entrevista feita com Fraria do Brito, no My News, canal da, da internet, capitaneado, um time de jornalista, capitaneado ali pelo nosso Ricardo Noblat, cujo título é Lula será candidato em 2026 para não fragmentar a sua base. Depois... É... Um, um artigo também publicado no Globo, no jornal Globo cujo título é Lula Lira coalizão em Palau é uma brincadeira que eu faço sobre é, Palau é, é, Mário e espectadores só lembrando, é uma daquelas seis ilhas é, do Pacífico que tem regimes tem uh, governações razoavelmente democráticas razoavelmente não, na Freedom House o famoso ranking da Freedom House Palau é considerado uma democracia de boa qualidade, recebe uma boa nota. E, mas há uma característica de Palau. Em Palau não há partidos políticos, a representação é individualizada, individual. Eu faço um contexto com isso, como é que fazer uma coalizão em Palau e é mais ou menos essa coisa do Brasil, em que os partidos apoiam o governo, vão para o ministério, mas na verdade seus parlamentares não votam homogeneamente no partido, fazem oposição, cobram emendas e em liberação de emendas para votar no governo do qual participa, para votar os projetos do governo do qual participa. E por último, encerrando uma, uma conversa com Reinaldo Azevedo e Valfrido Vargas, no programa que eles têm, e nós nesse último capítulo conversamos um pouco sobre todos esses tópicos anteriores, sobretudo esses aspectos de democracia e governabilidade, Mário.
0: É Antônio Lavareda aqui, cientista político, lançando esse livro de Bolsonaro, a Lula 3, pesquisa eleição, democracia e governabilidade. Lavareda, me conte o seguinte, rapaz, o um Congresso Nacional, durante o governo Bolsonaro, teve um poder muito grande, mas muito grande mesmo, ponto vem Lula né? supostamente para estabelecer uma nova relação com o Congresso Nacional para mim como leigo, não me parece que isso está acontecendo o governo continua liberando emendas e não tendo contrapartidas há pouco um ministro do governo licenciou-se para votar no Senado a aprovação do ministro da Justiça para o Supremo e ao mesmo tempo votou para derrubar um veto do presidente Lula essa contradição uma pergunta é essa outra o poder excessivo do presidente, sobretudo do presidente da Câmara Federal, que não é uma coisa historicamente existente no país, pelo que eu me lembro, mas que nos últimos anos passou a ser um poder imperial. E aí é possível ter balanço de, 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 de poder mesmo entre o legislativo, executivo, judiciário? se você tem um que tem um tamanho e uma força maior do que todos os outros, o que, é que você acha disso, Lavaredo?
1: É, vamos começar, Mário, vamos, vamos, de certa forma, dividir aí os aspectos Sim. É, dessa, dessa questão super importante que você traz para a nossa conversa. Em primeiro lugar, quando nós falamos do Congresso, nós falamos sobretudo da Câmara Federal. Você Sim. falou do ministro aí que votou, votou para o Senado. Mas eu costumo dizer que a Câmara Federal é o principal espaço estruturador do sistema político brasileiro. Por quê? Porque depende da Câmara Federal, das bancadas na Federa, da Câmara Federal, o fundo partidário, o fundo eleitoral e a distribuição do tempo de televisão nas campanhas. Ou seja, Toda a fonte do poder dos partidos emana do tamanho da sua representação na Câmara, concorda? então e, costum, e costumo dizer também que a Câmara Federal, ela, o seu estilo, né, a sua atuação, ela, ter, ela termina, de certa forma, se espraiando ou, ou, pelo menos, contaminando tudo à sua volta, inclusive o Senado. O Senado hoje, de certa forma, é uma pequena Câmara Federal. Agora vamos ao ponto. Então, a Câmara Federal é o espaço mais importante. Então, os representantes que estão lá são os representantes políticos de maior significado para a população. Pois bem, o IPEC, o Instituto de Pesquisa, a massa Cavallaro dirige, ela foi do Ibope, o IPEC não continua Ibope, mas tem à frente sua diretora e alguns sócios, que foram sócios do, do extinto Ibope. Pois bem, eh, tem qualidade, tem experiência metodológica. Fez uma pesquisa em agosto, eh, oito meses, nove meses depois da eleição, como tal, do primeiro turno, que é quando se vota nos deputados federais, e perguntou às pessoas se elas lembravam em quem havia votado para deputado federal, Marca. Apenas 27% lembravam. Hum. Parênteses Disseram que lembravam. Se o Instituto tivesse perguntado o nome checado, provavelmente esses 27 se reduziriam a menos de 20. É como eu costumo dizer, você e eu passamos uma procuração para um advogado, um escritório de advocacia, para resolver uma causa fundamental nossa, vender um imóvel, qualquer coisa, e depois de alguns meses nós esquecemos o nome do advogado, o nome do escritório. Não lembramos simplesmente. Acontece que esse advogado continua com uma procuração irrevogável e retratável durante quatro anos. A chance dele vender a tua casa, a minha casa, é enorme. E talvez não consiga nos prestar contas. Então, é um congresso, é uma câmara descolada da população. Por conta de um sistema eleitoral defeituoso, esse voto proporcional de lista desordenada em que você vota num candidato entre centenas, centenas de, de nomes de candidatos, de alternativas para deputado federal, para deputado estadual, em que no interior sobretudo, você, o eleitor, recebe apenas um número para votar, não sabe nem o nome, de fato, daquele número em que ele está votando. E nas cidades, mesmo a classe média não dá a menor importância para esse voto. Quantas vezes, Mário, isso deve ocorrer com você ocorre comigo, um amigo, uma amiga de classe média, média alta, é. altas alta, às vezes, liga para você às vésperas da eleição dizendo, olha, você tem aí um bom candidato, é, é um bom candidato, um bom candidato. Boa candidata para votar na véspera da eleição da menor importância para isso Só que são esses eleitos que de fato jogam o um papel fundamental No nosso sistema político E aí nós chegamos a essa situação é, Como eu dizia, o Globo de hoje, o jornal Globo de hoje Mostra o tamanho das emendas O tamanho, o volume das emendas uma coisa absolutamente singular Diz o jornal, no seu levantamento, que foram 38 cerca de 38 bilhões esse ano. É um pouco mais do que isso, segundo dizem fontes do governo, mais de 40 bilhões. Mas o importante não é isso. O importante são duas coisas, né? duas coisas que a gente precisa é, é, encarar com propriedade. Primeira delas, o quanto esse volume que o Congresso tem de emendas, no agregado, o Congresso tem de emendas, o quanto ele significa, vis a vis o que tem disponibilizado o governo federal num sistema, em última instância, presidencialista. Pois bem, é, esse, esse volume que os congressistas dispõem, Mário, significa, é o equivalente a 70% do que o governo federal tem, o presidente Lula. O jornal traz um, uma, uma coisa interessante, eu já havia publicamente abordado esse número, os americanos também têm, eu chamo emendas pork barrel, o nome já é uma coisa estigmatizante, tanto é que ficou suspenso durante 11 anos, também tem. Mas lá, nesse ano 2023, essas emendas parlamentares, proporcionalmente, significam 2,5% apenas do que o Biden tem para investir discricionariamente, então veja a diferença é uma diferença absurda agora, esse é o primeiro fato segundo fato é sem presidencialismo sem parlamentarismo, é verdade mas apenas do ponto de vista orçamentário, por quê? porque não há uma coisa que o termo é em inglês, mas isso se é, isso é fácil de entender não há accountability accountability Mário, ou seja, não há responsabilidade ou responsabilização. Você já viu algum balanço, por exemplo, olha aqui o resultado do ponto de vista de políticas públicas, do investimento das emendas parlamentares... Do ano de 2022, alguém já viu essa prestação de contas? Irmão? Nunca, nunca. A, a, a prestação de contas do governo federal é obrigatória. O Tribunal de Contas vai atrás, cobra, fiscaliza e quem vai atrás, cobra, fiscaliza e avalia o impacto do ponto de vista de políticas públicas das emendas é, parlamentares ao orçamento. Ninguém. Então é isso. Não... No regime parlamentarista, ou sem parlamentarista, vamos pegar ali um sem presidencialismo ou sem parlamentarismo. Em Portugal, tem lá vários partidos representados no Congresso, etc. Todos os investimentos, etc., são avaliados. O partido está exposto à avaliação pública e, sobretudo, exposto à cobrança do eleitor nas urnas pelo resultado das políticas públicas que ele, partido, patrocinou o agregado dos seus membros, e eles patrocinaram naquela legislatura sempre, a qualquer momento então isso não é sem parlamentarismo, nem sempre presidencialismo, isso é uma é, isso, isso é um absurdo para não dizer uma palavra mais contundente isso é uma disfunção absoluta do sistema político, Mário é, 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 de uma coisa apenas nós podemos ter, ter certeza esse modelo não dá certo, não vai dar certo e vai continuar, infelizmente, o sistema político sendo a bola de chumbo que eh, puxa o Brasil para baixo, que faz com que nós tenhamos, do ponto de vista econômico, voos de galinha, o país cresce dois... O país cresce dois pontos percentuais um ano, três pontos ou depois volta para o um e-mail, depois fica negativo, depois sobe. Porque com esse sistema político, não podemos ir longe, não podemos ir ao lugar, a lugar algum. Mário, é uma disfunção. Esse, esse sempre presidencialismo, apenas orçamentário, com certeza, sem responsabilização, sem accountability, isso não dá certo. Não está dando certo, vai continuar dando errado.
0: Eu, nós estamos conversando aqui com alegria com Antônio Lavareda, cientista político, lançando o livro, foi lançado semana passada, é, de Bolsonaro a Lula 3, pesquisa, eleição, democracia e governabilidade, fundamental a gente conhecer isso. Agora, o Tribunal de Contas da União, por exemplo, não entra nisso, ninguém acompanha nenhuma... O organismo da, do próprio Congresso Nacional, Lavareda, ninguém acompanha. Eu, eu me lembro, inclusive, de uma cidade pequena que recebeu um caminhão é, coleta de lixo, de coleta de lixo, aquele que tritura o lixo, que só serve para cidades acima de 30 mil habitantes. A cidade parece que tinha 5 mil habitantes, mas estava lá e todo mundo tirando foto, que maravilha. Foi uma emenda de um parlamentar. Não tem como segurar isso, não, Lavareda?
1: Olha só. É, o, o Tribunal de Contas da União, que você referiu, é presidido no momento por um, uma pessoa que, que todos, não é praticamente unanimidade, o Bruno Dantas. Todo mundo reconhece a inteligência, o preparo é, do, do ministro Bruno Dantas. Pois bem. Por que, é que o Tribunal de Contas da União não faz essa fiscalização? Por conta da sua origem, da sua ligação. Ele Na verdade, o Tribunal de Contas é mais ou menos, seria um órgão auxiliar do legislativo. Então, eu acredito que a relação do, do Tribunal com o Congresso ficaria muito fragilizada, debilitada, se, essa, é, se esse levantamento fosse feito. E olha que eu aponto o seguinte, eu não estou falando apenas do aspecto de fiscalização a nível individual, entende, Marcos? Sim. Quer dizer, o deputado X, o senador. Sim. Agora, isso alguém tem que fazer, deve ser feito, etc., porque ninguém é, é, fica à margem é, ou fica é, desobrigado das devidas obrigações legais. Mas o que eu me refiro é uma avaliação no agregado. Qual foi o impacto do ponto de vista das políticas públicas de educação, das emendas voltadas para a educação? Qual foi o impacto na infraestrutura? Ou seja, o Brasil precisa conhecer o que é feito dessa massa, desse volume incrível, estamos falando em números de 40 bilhões de reais ao ano de recursos, está aí nessa matéria do Globo, dizendo que cada deputado federal vai ter 55 milhões no ano que vem, individualmente 55, 56 milhões de emendas individuais, vamos ver no agregado o que é que isso significa o que é que isso contribui para o país etc, ou seja, e vamos dar transparência a isso vamos, então, dar, perseguir algum grau de responsabilização dos parlamentares, de responsabilidade dos parlamentares, diante desse volume enorme, incrível, de, 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 de emendas parlamentares. Mas isso, o que eu diria é claro, isso não dá para continuar dessa forma. Né? Os brasileiros, não conhecendo isso os congressistas utilizando uns utilizam bem outros provavelmente não conseguem utilizar tão bem e aí a lógica alguns municípios alguns municípios é, fazem bom uso melhor uso, outros fazem pior uso dessas emendas o importante é lembrar que nesse levantamento da matéria do Globo, que vale a pena ser lida hoje embora eu ache até que ela é, é, é modesta nos números que levantou, mas de qualquer forma a matéria indica que três quartos dos municípios brasileiros não contam com esse volume, com essa receita que cada parlamentar terá no ano que vem para investir a seu bel prazer o que é que eu digo a seu bel prazer? Escolher onde como quando em que área levará sua emenda no ano que vem, como o Bifesto já fez esse ano, Mário
0: Agora eu vou explorar um pouquinho você. Você acompanha pesquisa no mundo todo. Estados Unidos, você tem acompanhado lá Trump e, e, e
1: Biden? Tenho, Mário, mas eu costumei. Todos nós acompanhamos, Mara, essa política americana, você lê. Eu costumo dizer que os Estados Unidos têm um papel no mundo, sobretudo no mundo ocidental, tão grande, tão grande, que todos nós devíamos ter direito a um voto censitado. Ou seja, o voto do brasileiro ia valer um vinteavo do voto americano, mas, mas todo mundo devia, eh, devia ter direito de votar. O presidente dos Estados Unidos, na verdade, é, em boa medida, um coordenador, ou às vezes até situações críticas, uma espécie de gendarme do mundo, né? <risos> é, estamos vendo agora essa coisa de Israel, Hamas, Estados Isso. Unidos, ah, o papel que desempenho, etc. Então, é, o, o presidente Biden enfrenta uma situação difícil, ele tem, segundo a média do 538, 538 que é o site, um agregador de pesquisas, ele tem 38% apenas e outras pesquisas do Gallup, a última Gallup ele tinha 40% de aprovação isso, isso é pouco de fato, embora nós, tenham, nós estejamos atravessando uma fase Mário, em que a aprovação de presidentes e primeiros ministros está muito baixo. Você tem olhado esses números, provavelmente você concorda comigo.
0: É verdade.
1: Só, só eu falei baixo assim para o espectador. Sim. Acompanhar, eh, acompanhar. Acompanha. Ah, vou, vou dar um exemplo. É, o e isso, inclusive, já já cruzando para a coisa do Brasil, quando se pergunta se o Lula os 51% de aprovação do Lula, isso é pouco, é muito. Eu digo, olha, isso a gente precisa ver comparativamente. Então, 51% do Lula, aí compara-se com o Biden, esses 38 ou 40 pontos. Aí depois vamos comparar com o Justin Trudeau, o primeiro-ministro do, do, do Canadá, filho daquele Pierre Trudeau. Sim, dele. O, Pierre, o Pierre Trudeau ficou 15 anos, 15 anos em dois momentos à frente dos destinos do Canadá. A gente pensava que nunca mais o Canadá ia ser governado por por outra pessoa que não, o Pierre Trudeau, pois bem, ele, ele saiu, da, desapareceu da cena, veio o, o Justin Trudeau, que já está no, tá no nono ano também, a frente do, do... O Justin Trudeau tem 31%, né? O primeiro-ministro britânico, é, Mário, o, o Richie Sunak, que é do Partido Conservador, ele tem, saiu, pegou o lugar ali do Boris Johnson, ele tem 21% de aprovação. O Olaf Scholz, o, o primeiro-ministro alemão, ali, eles fazem uma coligação eh, SPD, que é o partido, digamos, socialista clássico alemão, ele faz uma coalizão ali com os verdes e com os democratas livres, na é chamada. Bem, o Olaf Scholz tem apenas 17%. É, vai para a França. O presidente Macron tem nesse momento Na última pesquisa 29% apenas de aprovação O que é muito pouco Sobretudo comparado com os 69% De desaprovação que ele tem E a gente saindo aí de Américas e de Europa E voltando os olhos para é, O Oriente Vamos pegar lá, China não tem China não tem pesquisas Confiáveis de, de aprovação Desaprovação Do seu dirigente, então vamos para o Japão o filme, o filme Kishida, no momento, está cheio de problemas, é, perdeu quatro ministros, se afastaram por conta de corrupção, e ele tem apenas 17% de aprovação, Mário. Então, veja que o, o, o Biden está com uma aprovação baixa, mas no, no cenário internacional ele não está tão baixo assim, o que não significa dizer que ele não está enfrentando, vai enfrentar dificuldades para confrontar esse Trump e que esse Trump 2, o Trump 2, é, é algo ainda, é um produto ainda, é uma versão ainda mais radical, mais piorada, é, no sentido é de mais autoritária, de mais promessas explícitas de escapar às regras institucionais democráticas. Ele pretende indultar, por exemplo aqueles criminosos do atentado ao capitólio do 6 de janeiro, que produziram tantas mortes, inclusive, ainda foi mais do ponto de vista, é, do, ponto de vista de, 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 do sinistro, ainda foi mais duro e contundente do que o nosso oito de janeiro. Mário.
0: Lavarenda, querido amigo... Olha, é um prazer sempre conversar com você, seu livro já está distribuído, tem versão também eletrônica, a gente pode...
1: Tem versão e-book, tem versão e-book, já está chegando às livrarias desde a semana passada e a partir de hoje, sobretudo. Editora Saga e um prefácio da professora, pesquisadora, professora da USP uma figura significativa nas ciências sociais brasileiras, Maria Hermínia Tavares de Almeida. Hum,
0: claro. Lavareda, muitíssimo obrigado, é sempre muito bom te ver e conversar com você, viu? Um abraço, muito... sucesso e vamos vamos ver esse livro aí que é importante pra gente se situar politicamente, não sair falando besteira obrigado
1: Mário, um abraço bem grande, ótimo Natal, ótima passagem de ano a vocês e seus ouvintes tudo você de bom. Você também, você também meu amigo, você também